0: Especial plan de pensiones desde el Hotel Barceló Emperatriz con el patrocinio de Renta4, Santa Lucía AM, Ibercaja y Banco Sabadell, Óptima Previsión, Ocopen y Mercer.
1: Es que vamos completitos. Desde las ocho de la mañana que hemos empezado en Capital Intereconomía a hacer este especial, este especial pensiones. Eh, bueno, eh, hemos hecho un eh, diagnóstico de la situación actual del sistema público de pensiones. Hemos buscado soluciones y hemos hablado de productos de ahorro pensados a, para la jubilación. Hemos hablado principalmente de los planes de pensiones. También hemos sacado sobre la mesa el tema de los eh, PIAs. Hemos eh, tocado el tema de la fiscalidad. Hay que tener muy en cuenta eh, como decíamos eh, de cualquier producto de inversión, de ahorro a largo plazo eh, la liquidez hay que tener en cuenta eh, la transparencia hay que tener en cuenta la rentabilidad hay que tener en cuenta la seguridad pero la fiscalidad también es otro elemento importante. Pues bien, ahora en esta recta final vamos a presentarles dos vehículos que están pensados para eh, empezar con ellos o tenerlos en mente a partir de los 65 años ¿no? cuando ya uno empieza a disfrutar disfrutar de esa etapa que cada vez es más larga afortunadamente. Eh, decíamos antes en la anterior mesa que España es el segundo país del mundo por detrás de Japón con una mayor longevidad. Y España creo que también es, eh, es uno de los países más importantes en los que eh, tenemos viviendo en propiedad. Pero eso ahora ya me lo dice quién sabe realmente. Nos acompaña Ángel Comíñez, que es eh, Rodríguez Carriño, que es eh, consejero delegado de Óptima Mayores. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Muchas gracias. Buenos días.
1: Porque ¿cuánto tenemos invers ...en vivienda los españoles?
0: Solo los mayores de 65 años, 600.000 millones.
1: Solo los mayores... Sí. Pero eh, al final va metido, no sé si en el ADN tanto, eh, en los españoles, el tener una vivienda en propiedad.
0: No sé si en el ADN o en las costumbres, pero es verdad que en España nos gusta tener vivienda en propiedad y por eso se ha ahorrado tanto en, en vivienda en, en nuestro país. Uh -huh. Y esto es eh, un tema que ahora entraremos con más detalle y tal, pero es un tema que es un tanto fundamental. Hoy que habéis estado hablando todo el día de planes de pensión y tal, está, son los planes de pensión fundamentales, hay que fomentarlos pero la realidad es que ya tenemos un ahorro ahí y ya hay que darle viabilidad a ese ahorro consiguiendo dotarlo de liquidez.
1: Bueno, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar la primera mesa en la que ha estado José Antonio Herce, ha estado también eh, Aldama de Inverco, ha estado eh, Juan de Lucio de la Universidad de Alcalá de Henares y ha estado Manuel Álvarez de Copen y también eh, han dicho, ojo eh, además de los planes de pensiones hay otro tipo de vehículos que deben impulsarse mucho más, que son totalmente complementarios a ese ahorro y a esa etapa de de nuestra vida. Nos acompaña María Torren Caldas. María, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Te has cogido esta mañana un ave, súper madrugadora, para venirte desde Barcelona hasta acá, ¿no? Sí. Pero bueno, muy encantada sí, con la invitación. Sí, yo también, encantada. María Torrencaldas es consultora del área de eh, propuesta de valor y desarrollo de negocio de Banco Sabadell Vida Pensiones. Eh, y María nos va a venir a hablar eh, de, otros, de otro vehículo pensado en, en esa etapa final de nuestra vida, que es la renta vitalicia. Pero, como me, me decía María, es muy importante concienciar sobre eh, este tipo de vehículos, son una protección ante el riesgo de longevidad. ¿Me lo Correcto. puedes explicar, por favor? Correcto.
2: Ah, bueno, es una realidad que ahora mismo vivimos muchos más años. Bueno, y
1: fenomenal, Esto es una gran
2: noticia, efectivamente, sí. pero a la vez constituye un gran reto, el reto de, de no sobrevivir a nuestros ahorros, ¿no? Y entonces la renta vitalicia es un producto óptimo desde un punto de vista financiero fiscal para garantizar que ah, se tienen unos ingresos de forma periódica durante toda la vida hasta el fallecimiento y que nos sobrevivamos a nuestros ahorros.
1: Mm -hmm. Bueno, para los que nos están escuchando, eh, me puedes explicar de una forma muy sencilla primero qué es la hipoteca inversa y después qué es exactamente la renta vitalicia, Ángel.
0: Estupendo, pues, ¿no? nosotros, bueno, la, la, la hipoteca inversa es un préstamo o crédito con garantía hipotecaria destinado exclusivamente a mayores, a personas mayores de 65 años. Y que tiene una gran singularidad, que es que el, el, la persona que recibe el dinero poniendo la casa como la garantía no es el obligado a devolver el dinero al banco, sino que sean sus herederos, pero para poder devolver el dinero al banco sus herederos heredan también la casa.
1: Hay muchos que dirán, bueno, eh, a mí esto no me suena, eh, esto realmente eh, es poco transparente, al final lo que quieren es quedarse con mi piso, que yo me muera cuanto antes y eh, pues
0: para los que a mis piensan, hijos no van
1: a querer porque yo vengo ahorrando durante toda la vida en mi piso para eh, que mis hijos luego lo disfruten.
0: Pues me alegro mucho que me lo preguntes, porque precisamente para eso estamos aquí para aclararlo. Primero es el producto más transparente que hay todo el sistema financiero español, creo yo, porque se explica con todo, todo lujo de detalles y transparencia. Otra cosa es lo que otras eh, personas puedan decir sobre él, pero nosotros eh, invitamos eh, a todos los que nos están escuchando a que se informen, eh, es gratis, es eh, gratuito, y además se pueden informar en nuestra página web, además hay una calculadora que van a calcular exactamente la cantidad que pueden obtener, pero yo lo explico con mucho gusto, si te parece, Susana, con un ejemplo. Muy bien. ...una persona de 75 años que tiene una vivienda... ...valorada en 600.000 euros... ...ahora nosotros primero hay que decir... ...que nosotros somos intermediarios... ...lo que conseguimos es que las entidades de crédito... ...presten dinero a nuestros clientes... ...o sea que nosotros lo que hacemos es ayudar... ...asesorar y acompañar durante todo el proceso... ...que es un proceso que hay que tramitarlo bien... ...y tiene que ser bien asesorado... ...acompañamos a las personas mayores de 60 años... ...para que se sientan tranquilas... ...y durante todo este proceso... ...si al final deciden hacerlo, no pasa nada... ...y además no les, cobramos, no, no, no les cuesta nada... ...solamente, en caso de que se contrate... ...pues entonces nosotros cobraríamos unos honorarios... ...entonces, eh, ¿cómo funciona la hipoteca o sea, para a esa
1: persona de 75 años... ...que tiene una vivienda valorada en 600.000 euros... ...¿cómo funciona?
0: Le vamos a conseguir de media una, un 30%, hay una tabla de propiedades... ...pero para una persona de 75 años aproximadamente un 30%... ...del valor de tasación, en este caso 600.000 euros... ...le vamos a conseguir 200.000 euros... ...se los damos de golpe, los 200.000... ...y esta persona hace con ese dinero lo que quiere... ...lo puede convertir, si así libremente lo desea... ...que me alegro mucho de esta aquí María... ...en una renta vitalicia... ...en este caso más inmediata o diferida como quiera... ...porque ya acudiría a unas compañías de seguros... ...y las rentas vitalicias son muy flexibles... ...yo estoy encantado de, luego de poder hablar de este tema... porque somos unos grandes defensores de las rentas vitalicias... ...pero nosotros la parte del préstamo... ...le conseguimos el capital de golpe... ...y recomendamos que si libremente así lo desea... contrate una renta vitalicia... ...con el banco o con la entidad de seguros... ...que más le convenga... ...pero ¿qué pasa? ¿Cómo los tiene que devolver? ...que aquí es donde está la singularidad... ...no los tiene que devolver... ...porque pone la casa como garantía... ...pero entonces puede vivir 10, 15 años, 20 años... ...el tiempo que sea... ...y son los herederos por ley... ...esto está perfectamente regulado... ...en la ley 49 2007 <coughs> ...perdón... ...son los herederos los que están obligados... ...a devolver los 200.000 euros que le han prestado... ...y para eso... Han heredado antes la casa, que vale 600.000. Pueden vender la casa por 600.000, más la revalorización inmobiliaria, los 200.000 también habría que, hay que añadir los intereses, pero la, vamos, a, vamos a poner que venden la casa por 600.000, devuelven el banco los 200.000 y se queda en la diferencia, 400.000 para ellos. ¿Qué hemos conseguido con esto? Que el ahorrador que es la persona mayor que ha estado toda su vida pagando la hipoteca que son unos héroes los españoles que tienen que haber conseguido pagar una casa y tal pues resulta que ahora la pueden utilizar para vivir mejor en la última etapa de su vida a partir de los 65 y además nosotros podemos decir que es que estamos contentísimos porque es que lo comprobamos a diario este año ya hemos prestado 25 millones de euros a, a, a jubilados españoles mediante este sistema que son personas mayores que llegan angustiadas porque no llegan a final de mes otras que no hayan angustiadas, pero que quieren mantener su nivel de vida. Y claro, les consigues o una renta, con esta capital le puedes comprar una renta, o una cantidad de golpe que le que hace que mejore su calidad de vida.
1: Me interesa, ¿con qué entidades de crédito? Porque dices que vosotros sois asesores, ¿no?, consultores, eh, sí. y que eh, realmente... Eh, ...quien eh, eh, ofrece ese crédito, ¿no?, o quien hace la operación es eh, la entidad. ¿Qué entidades? Porque bueno, yo veo a las entidades hacer mucho anuncio de planes de pensiones... ...pero de renta vitalicia no veo nada.
0: Ahora mismo nosotros nos hemos pasado cinco años, cinco años... Eh, no te, ...bueno, ya hemos trabajando en esto desde el año 2005... 14 años. Y somos, yo creo, un poco solitarios los que hemos estado defendiendo siempre este producto de España. Por eso me alegro mucho de, ¿no? De no, falta con, la con mis colegas de, de planes de pensiones y tal, porque no, nosotros somos actuarios, somos especialistas en pensiones. Yo llevo 27 años trabajando en temas de pensiones y en rentas vitalicias. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué no nos hemos dirigido ahora a la hipoteca inversa? Porque claramente es el producto más indicado para el caso español. ¿Por qué? Porque seguramente yo no he podido, desgraciadamente, ir esta mañana en las superinteresantes mesas uh -huh, que ha habido sí, antes. Pero, pero seguramente habrán estado hablando que, los, hay que hay que fomentar los planes de inversión con medidas fiscales, a través de pro, planes de promoción conjunta, a través de las empresas. Hay que, yo aquí hago un apunte... Que es que hay que mirar en los países de Europa donde funcionan... Eh,
1: eh, Enseguida vamos a hablar de, de Europa, pero antes... ...rentas vitalicias, porque incluso decía... Es un, eh, ...es un vehículo totalmente complementario a la hipoteca inversa... ...¿qué es esto de la renta vitalicia?
2: La renta vitalicia al final es el transformar unos ahorros... ...que se pueden tener, pues una liquidez que se tiene en cuenta corriente... ...o una liquidez que puede provenir de alguna venta... ...o como comentaba Ángel, pues de, de una operación de hipoteca inversa... ...transformar estos ahorros en... Un, una renta periódica durante toda la vida y garantizar así unos ingresos periódicos normalmente son mensuales hasta el fallecimiento entonces hay muchas modalidades de renta vitalicia al final al entre las distintas modalidades, pues algunas te dan más renta periódica a cambio de menos capital luego que se deja a los herederos o puedes, como contrapartida, a reservar más capital para los herederos a cambio de una renta periódica un poco menor. Hay una amplia gama en el mercado, se trata de escoger aquella que mejor encaja para el
1: perfil de, del cliente. Claro, pero tú tienes que haber tenido unos ahorros anteriormente.
2: ...tienes que tener una liquidez, esta liquidez puede ser unos ahorros que tengas ya reservados... ...o puede ser una liquidez proveniente de alguna operación, de alguna venta o alguna transmisión, que, y luego hablaremos si quieres entramos en detalle, hay ciertas ventajas fiscales muy interesantes cuando se constituye una renta vitalicia fruto de una a, venta a, patrimonial. De un inmueble. De
1: un inmueble. No, no, eso cuéntamelo, ¿no? que a mí la fiscalidad eh, o sea, me interesa mucho porque ahora, además, justo a final de año empezamos a echar todos cuentas, porque luego ya en junio no hay nada que hacer. Eh, cuéntame cuáles son esas ventajas fiscales de eh, contratar con eh, o sea, una renta vitalicia, eso como decías, de liquidez que tengas porque hayas hecho tu chita y lo tengas ahí, o oye porque hayas vendido un plan de pensiones aunque lo, si lo rescatas de golpe ahí sí que te crujen, o porque hayas hecho una operación como hipoteca inversa y hayas dicho, oye tengo esos 200.000 euros con esos 200.000 euros que, que, que yo le resto al valor total de la de, del piso, del inmueble que, eh, que he vendido eh, eso como lo transformo en una renta vitaliza para yo tener ahí enero, febrero, marzo, estar tranquilo y complementar pues mi pensión vivir tranquilo y mantener mi nivel de vida
2: bueno, el producto de renta vitalicia tiene esencialmente tres ventajas fiscales una ventaja es durante la vida del producto, durante el contrato todas aquellas rentas que se perciban uh, para el cliente solo tributa un porcentaje, el caso más ventajoso, porque este porcentaje va en función de la edad en el momento de contratar ah, ¿cuanto antes lo contrates mejor? no, uh, vale. cuanto más se da, más ventaja el caso más ventajoso es una persona de 70 años o más para esta persona... La cantidad de renta que perciba, solo el 8% de esta renta va a estar sujeta a tributación como rendimiento del capital mobiliario. Pongamos un ejemplo, una persona de 70 años que contrata una renta vitalicia en virtud de la cual recibe 1.000 euros al mes, solo 8%, solo 80 euros de esa renta de 1.000 euros está sujeta a tributación. Bueno, está este caso, eh. no
1: me lo creo, me hacen los ojos chiribitas.
2: Pero esta es solo una de las tres ventajas ah, vale. fiscales vale. de la renta vitalicia. Es una ventaja muy sustancial, mm. pero hay otras. Una segunda ventaja, en el impuesto de sucesiones y donaciones, al tratarse de un seguro de vida, a cuando se produce una transmisión, porque es el fallecimiento de, del asegurado, el capital que perciban los herederos en virtud de esta renta vitalicia tiene ciertas reducciones en el impuesto. Este impuesto, como, ha comentado, como nos han comentado antes desde Mercer, pues está cedido a las comunidades autónomas y por tanto varía en función del territorio, pero puede llegar a ser muy sustancial. Aquel dinero que se perciba en virtud de la renta vitalicia, pues cierta parte puede estar exento y, por tanto, la renta vitalicia constituye así un instrumento óptimo también para la planificación de la herencia. Y la tercera ventaja sería, que es la con la que hemos empezado a. a con la que, la que me has preguntado, es en virtud de, la trans, de una transmisión patrimonial. Se introdujo una modificación en la ley del IRPC hace algunos años que establece que. Si tú ah, realizas una venta que genera ganancias patrimoniales, ya sea porque vendes un activo inmobiliario, un activo financiero como un fondo, acciones... ...o incluso un autónomo que se vende una licencia de un taxi, una farmacia...
1: ¿También un plan de pensiones?
2: No, el, el, el vale. caso del plan de pensiones es un caso aparte. Vale, vale. Pero todas estas otras operaciones que he mencionado, si se utiliza el dinero proveniente de esta venta y se reinvierte en una renta vitalicia... Las ganancias patrimoniales que, por las que se debería haber tributado, están exentas.
1: Claro, de los clientes que tenéis, muchos hacen eso para que esos 200.000 euros que de repente vienen en mi cuenta no pasen por la ventanilla de hacienda. Lo transformo en una renta vitalicia, así tengo esos 1.000 euros. Pongamos, por ejemplo, durante durante cuántos años puede ser la renta vitalicia?
2: Hasta que o sea, el asegurado dices? fallezca. O sea, no, ah, no. Bueno, hay rentas temporales, o sea, pero puede ser un período. Esos,
1: pero... esos 200.000 euros, dices, pues yo quiero para los próximos. No, o sea, no he echado cuentas, pero para los próximos eh, 15 años, 1.000 euros al mes.
2: Tú puedes hacer esto, O sería, decir,
1: oye, yo para los próximos cinco años, pero 2.000, que me lo quiero pasar pipa. Puedes
2: hacer ambas opciones, entonces sería una renta temporal que tú eliges durante un periodo lo que quieres cobrar. Uh -huh. Sin embargo, también hay la opción de renta vitalicia. Claro, es renta vitalicia hasta, hasta que fallezcas, sí. Ya. Y esto es la protección al final del riesgo de longevidad, porque Ay. como no sabemos cuánto vamos a vivir, y esperemos que sean muchos años... Muy bien. De esta forma se transfiere este riesgo de longevidad a la compañía aseguradora, que te garantiza que hasta que fallezcas tú vas a cobrar tu
1: renta mensualmente. Claro, Y hay muchas personas ¿no? que dicen que Eso es. esos 200.000 euros lo transforman en una renta vitalicia es. y así Hacienda...
0: Y nosotros lo recomendamos vivamente porque, es, eh, como decía María, hay una... ...virtud eh, extraordinaria de la renta... De internet, ...que es que tú puedes transferir el riesgo de tu propia longevidad... ...a un tercero que está dispuesto a asumir, la que es una compañía de seguros... ...es decir, que con esos 200.000 euros nosotros conseguimos... ...de media para persona que decíamos antes 75 años... ...pues unos 1.300 euros de renta mensual vitalicia... ...que quiere decir que si vive hasta los 105 años... ...lo va a seguir cobrando hasta los 120, siempre lo va a seguir cobrando... ...porque la compañía de seguros está obligada a pagar esa renta... ...hasta el fallecimiento, con lo cual aquí cuando lo, nosotros unimos el préstamo... Eh, o sea, la hipoteca inversa a una renta vitalicia conseguimos, además de liquidez para el cliente, que es lo que necesitan todos, seguridad, la seguridad y la tranquilidad de que van a poder vivir bien hasta, el, hasta que se mueran toda su vida.
1: Eh, porque... Esto en otros países eh, es algo normal, es un producto que, que existe, que se utiliza, que es eh, una opción más, y en España todavía está tan poco arraigado cuando en España somos la mayoría propietarios de vivienda. ¿Qué, eh, ¿qué pasa en otros países, Ángel?
0: Bueno, lo que pasa, sobre todo donde más desarrollados está es en el Reino Unido. Hoy precisamente tenemos aquí en Madrid sí. una reunión que viene los 20 principales bueno, actores, tipo o sea, es y gusta, un pedazo de reunión, dilo. Que me he escapado para venir a, <risas> con mucho gusto más a e Interregonia. pero es es verdad que eh, lo que dices hasta ahora ha ocurrido, ha sido así, básicamente ha sido porque las entidades de crédito y aseguradoras ambas están autorizadas por la por, por, por la ley para comercializar productos de inversa. no lo han querido hacer por diversos motivos, la crisis financiera, la crisis inmobiliaria, eh, ya no, los bancos ya no querían más casas con toda la crisis que hemos pasado, y tal. pero tengo que decir que estamos asistiendo en este momento al nacimiento de un nuevo mercado en el sistema financiero español, que es la hipoteca inversa, porque hay ahora varias entidades interesadas. Nosotros, en este año eh, 2019, hemos traído un producto de un banco portugués para que se está comercializando hoy aquí en España, que se llama BNIE, y este, este producto que estamos comercializando. Pues llevamos 25.000 millones prestados en lo que, en lo que va de, de año, ¿no? a personas mayores que son dinero que hemos metido al sistema. A que, a, para que las personas mayores vivan mejor muchas de ellas contratan rentas vitalicias porque nosotros así se lo recomendamos porque así van a vivir tranquilos todos los meses hay otros que no, que prefieren el dinero para otras cosas pues es libre, ¿no? hay, antes había otro producto de que obligaba a contratar un seguro de rentas vitalicias de frías, eso lo hemos suprimido y ahora el cliente con el dinero hace lo que le parezca libremente y nosotros estamos muy contentos porque estamos asistiendo ...como te decía... O sea, ...nosotros además de nuestra... ...digamos los objetivos de OptiMayor... Es ...que no solamente la cuenta de resultados... o sea, ...nosotros queremos aportar algo a la sociedad... ...ayudar a la gente... ...a que la gente pueda vivir más y, y mejor, mejor... ...con sí. calidad de vida todo, 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 todo el tiempo ¿no? ...pero es verdad que tenemos ante nosotros... ...la oportunidad en España... ...de construir un mercado de hipotecas... Verdad, ...serio, transparente, fiable... ...que las personas se sientan bien arropadas... ...nosotros apelamos a la banca y a las compañías de seguros... ...que vamos a trabajar este tema... ...pero nosotros tenemos unos procedimientos de contratación... ...que vosotros te decía cuando no, la gente dice... no es que esto no es transparente... ...yo animo a que lo miren, si es transparente o no... ¿no? ...nosotros explicamos absolutamente todas las alternativas... ...que haya cada uno de nuestros clientes... ...luego le, le hacemos un estudio comparativo... ...de las alternativas que hay en el mercado... ...y, y además le vamos asesorando... tenemos uh -huh. los mejores especialistas en este campo... ...y le vamos asesorando de todo el proceso... ...para que lo tenga claro... Es una figura que está perfectamente, estamos a la vanguardia a nivel legislativo en Europa en la hipoteca inversa. Claro.
1: Y el hecho de que ya empiece a haber algunas entidades que lo hayan puesto en el radar, ¿esto significa que algo sí que está cambiando?
0: Por supuesto, por supuesto que está cambiando. Hay una entidad aseguradora que también ya tiene el producto ahora mismo en marcha, funcionando. Hay, otro, hay dos y hay otros bancos que están trabajando para... Eh, para, para eh, uh -huh. comercializar un producto de hipoteca inversa en este producto. Uh -huh. Pero ya, independientemente de eso, que pase, es que ya hoy cualquier español que quiera contratar una hipoteca mayor de 65 años, que quiera contratar una hipoteca inversa, puede hacerlo. Y puede hacerlo en muy buenas condiciones.
1: Uh -huh. eh, Tanto hipoteca inversa como renta vitalicia, eh, ¿son productos realmente populares? Eh, por, o sea, ¿Los conoce? Porque a mí me da la sensación de que eh, falta información y falta conocimiento por parte eh, de la persona que debe contratarlo, el jubilado, el pensionista, ...el mayor, pero también por parte de toda la familia... ...es decir, a ver, es que esto nos interesa a todos... ...porque al final toda la familia va a vivir mucho más tranquila.
2: Correcto, sí, y en este sentido, bueno, es voluntad del sector... ...y nosotros también desde Banco Sabadell queremos hacer... ...toda una labor de, de divulgación también, porque, bueno... ...al final, ahora con el alargamiento de la esperanza de vida... ...seguramente para muchas generaciones la etapa de jubilación... ...ya va a representar un tercio de nuestra vida, entonces... Es una responsabilidad y una necesidad el uh, procurarse unos ingresos complementarios para mantener la calidad de vida. Entonces, en este sentido, fórmulas como hipoteca inversa, fórmulas como la renta vitalicia, constituyen una solución óptima. Y es labor del sector también a divulgar y explicar esto a la gente, como tú decías, no solo a la persona afectada en cuestión, sino al entorno familiar también, para que, Aprovechen estos instrumentos
1: como complemento a su pensión pública. Hoy uh -huh. eh, hablábamos de la familia, sí, de los hijos, ¿no? Eh,
0: exacto. Aquí nosotros tenemos una muy buena noticia que dar, que es que a nosotros eh, que nos llaman una media, bueno, tenemos una visita la muy buena de diez mil todos los meses. Uh -huh. que son gente que se interesa por tal, eh, por, por la hipoteca. El 60% son los hijos. Decía Susana con mucha razón que es una cuestión de la familia. Muchas familias tienen sus padres que están mal viviendo y tienen una casa que vale un millón de euros y están mal viviendo. Claro, nosotros conseguimos una renta de 2.500 euros, una renta vitalicia que es lo que hacemos con la compañía de seguros, después de hacer la hipoteca inversa o un capital de golpe y pasan a vivir bien. Entonces, los, los, el, el dato que es interesante bajo mi punto de vista es que el 60% de los que más son los hijos que buscando una solución para sus padres.
1: Porque lo están viendo venir.
0: Porque ven que hay una necesidad y que tiene un inmovilizado. y patrimonio. Bueno, uh -huh. De todas formas, tengo que decirte a todos mis contertulios que hemos estado y les he preguntado el tema de la fiscalía, menos a mí, de la ah. hipoteca de peso. Claro,
1: porque, eh, bueno, <risa> eh, porque lo hemos ligado a la renta vitalicia, entonces yo ya he pensado: esos 200.000 euros van a renta vitalicia, entonces Hacienda, bye bye. bye, bye. Eh, aquí, y, y aunque eh, no vaya. Y aunque claro. no vayan a la renta de renta, va claro. ahí también, ah, está exento.
0: Está exento porque no, realmente no es una renta sino es una disposición de un préstamo, ¿eh? claro. o sea es un préstamo de hablando por, por lo cual no tiene que tratar, no son rentas de trabajo ni rentas de capital, es un préstamo, son disposición, es una disposición de un préstamo, <risa> con lo cual es, es, cuando hablamos del ejemplo de los 200.000 son netos, no le van a quitar nada.
1: Vale. Eh, hay otra cosa, porque hemos puesto dos ejemplos. Has hablado de los 600.000 que vale la vivienda, has hablado del millón de euros de la otra vivienda, pero hay gente que tiene una vivienda que eh, vale 150.000 euros.
0: Justo es eh, la cifra. Eh, la, por ejemplo, a, a en Albacete
1: eh, 100.000 euros. O sea, hay, hay ¿qué pasa con eh, o, o bueno el apartamento de la playa? que puedes decir? Sí. Oye, mira, que tengo el apartamento de la playa y que esto es que ninguna preocupación, ningún conflicto entre hijos y menos conflicto entre hijos y padres. Sí. Y ahí no pasa nada. Sí. Eh, se puede hacer con una segunda vivienda o tiene que ser la primera vivienda y luego el, el precio de la vivienda, ¿qué pasa si sí, es de 70.000 euros? Porque yo vivo en un pueblo ahí en Almadena, en Ciudad Real que estuvo el otro día.
0: Bueno, nosotros estamos trabajando para construir un mercado de hipotecas empresas cada vez más maduro y con más posibilidades. Lo que hay hoy en España, la entidad que comercializa este, este producto en España, solamente acepta casas a partir de 150.000 euros. Y sobre, o sea, de valor superior a 100. Pero nosotros, ¿para qué estamos? Optima Mayores. Para convencerles. Que hay, hay que hacer casas de manera... Para todo el mundo, porque claro. queremos
1: ...que vivan más y mejor claro, todo
0: sí. el mundo... ...pues es verdad, es que es, no, es nuestro objetivo... ¿no? ...que esté un mercado que se, que llegue a al máximo número de personas posibles... ...lo que hay en este momento... Más, ...menos de 150.000 euros no conseguimos... ...pero estamos discutiendo para que se baje esa cifra... o sea uh -huh. ...para que se pueda hacer a partir de un valor inferior... ...y en cuanto a segundas viviendas es posible hacerlo... ...lo que pasa que las normales... ...si tú haces sobre la vivienda habitual... ...tienes unas exenciones fiscales... ...porque este producto está perfectamente regulado... ...por una ley española del año 2007... ...que le dota de exenciones fiscales... ...porque el regulador consciente de que es un producto, o sensible de que es un producto que está destinado a mejorar la calidad de las personas mayores, le dotan de exenciones fiscales, el impuestos de actos jurídicos documentados y, eh, y, y también el tema de los notarios, los gastos notariales y los aranceles de cristales. Están producidos en un 90%. Y exento del impuesto de actos jurídicos documentados. ¿Para qué? Para promocionar esta, la contratación de este producto porque está destinada, como decíamos, a mejorar la calidad de las personas mayores. Entonces, estas exenciones, se si lo hace sobre una segunda vivienda, no, no operan. Uh -huh. Es solamente sobre la primera vivienda. Aún así, hay mucha gente que lo hace sobre la segunda vivienda.
1: Uh -huh. ¿Y se puede hacer solo a partir de los 65 años?
0: Solo a partir de los 65 años. Y otro requisito es que la casa tiene que estar a tu nombre o al nombre de la pareja, porque puede hacer un matrimonio o una pareja. ¿eh? O sea, puede hacer una señora, un señor o la pareja.
1: Vale. Y en el caso de la renta vitalicia, se puede hacer desde de los 65, pero es más ventajoso a partir de los 70
2: la renta vitalicia se puede hacer desde, en el caso de Banco Sabadell, por ejemplo, desde los 50 años. Así, 50. Lo que pasa es que, como mencionabas, pues cuanto más edad se tiene en el momento de contratar, mayor ventajas fiscales, porque así está previsto en la ley. A partir de los 70 es cuanto mejores ventajas, mejor tratamiento fiscal hay. Y un matiz... En el caso que comentaba de exención por reinversión, en el caso de que se vende un inmueble y se quiere reinvertir en renta vitalicia para estar exentas las varías estos casos solo operan par para personas a partir de 65 años. Uh
1: -huh. eh, y vosotros sí que veis que eh, se abre mucha renta vitalicia derivadas de la venta de un inmueble o la venta, como tú decías, de la licencia de un taxi, que es cuando le llega liquidez a la familia o a la pareja o a los padres. A, eh, es cuando dicen, a ver, ¿qué hace hacemos con esto para que no nos cruja Hacienda, ¿no? todo el ahorro, todo el esfuerzo que hemos realizado durante todos estos años?
2: Sin duda, cuando hay una operación de, que genera una ganancia patrimonial, realmente la renta vitalicia es una solución óptima. Uh -huh desde un punto de vista fiscal, para ahorrarse esta, esta tributación en IRPC por ganancias patrimoniales. Pero, aunque no haya una transmisión patrimonial, la renta vitalicia también es un producto óptimo para quien
1: tenga unos ahorros en cuenta corriente. Uh -huh. ¿Es popular renta, la renta vitalicia en otros países? Decía Ángel, en el Reino Unido, por ejemplo, eh, en otros mercados donde, además, eh, hay menos arraigo a la vivienda en propiedad, esto está más que instaurado eh, aquí en España, lo de la renta vitalicia. ¿Es algo común? Porque yo sé que he escuchado hablar mucho de planes de pensiones, pero de renta vitalicia, escucho poco, la, zona, la música me suena poco.
2: Bueno, poco a poco se van contratando más está experimentando un crecimiento de doble dígito, ahora mismo a el, bueno, a las contrataciones de, de rentas vitalicias, ya son 88.000 millones las provisiones matemáticas que hay de este producto en España um, sin embargo, sí que es verdad que como comentabas en otros países, pues tiene mucho más arraigo este producto, también es consecuencia de, al final aquí en España pues la, la pensión pública Uh, es generosa en términos comparativos y realmente ahora mismo pues, la gente uh, tiene una pensión pública que tiene una tasa de sustitución uh, bastante elevada respecto al último salario y entonces todas estas fórmulas de complementariedad de los ingresos aún no son tan extendidas, pero sin duda en las generaciones futuras ...tendrá que
1: desarrollarse mucho más. Bueno, esto hay que contarlo mucho más alto, ¿no?, eh, y mucho más claro. Eh, me decías, Ángel, que eh, hoy en Madrid hay un gran encuentro... ...entre profesionales para sí. eh, intentar dar pasos hacia adelante. Cuéntame qué es, quién es y, y cuál es el objetivo de este gran encuentro.
0: El objetivo es eh, consensuar unas normas de conducta... ...que nos autoimponemos todos los actores de cotidiana inversa... ...a nivel europeo, uh -huh. para que haya fomentar un poco el diálogo entre la industria y las eh, instituciones para conseguir un mercado responsable de hipotecas inversas ese es el objetivo principal de esta asociación europea de la, de, europea de la que Optima es miembro de, de, del consejo y, y por primera vez hemos conseguido traer hoy a Madrid que se que celebran estas reuniones en Londres en Bruselas, la traído de Madrid están aquí los 20 actores principales de hipoteca inversa a nivel europeo y, y vamos a debatir e intentar consensuar estas, estas normas ...que lo que pretenden es que haya, igual que pretendemos a nivel local no. en España, que haya un mercado serio y responsable que apoya a las personas con una finalidad social de hipoteca inversa en España.
1: Mm, eh, me queda poquito tiempo para terminar. Me ¿podéis dar un colofón una idea para que se lleven los oyentes, aquellas personas que están ahorrando los hijos, las familias, pero también los que ya tienen 60, 65 años eh, para intentar impulsar o despertarles el interés eh, por este tipo de vehículos que les van a permitir vivir eh, mucho más tranquilos, con una mejor calidad de vida, mantener su, su nivel de vida. ¿Qué les podemos decir, María? Bueno, yo les diría
2: que al final um, se informen um, sobre la renta vitalicia como un producto óptimo desde un punto de vista financiero fiscal para generar una complementariedad a los ingresos provenientes de la pensión pública y que permite... Transferir este riesgo de longevidad a una compañía aseguradora y así asegurar que no sobreviven a sus
1: ingresos. Uh -huh. Ángel, ¿tú qué les dirías?
0: Yo les diría que a todas las personas que han ahorrado a través de la vivienda, ¿eh? en este caso, hoy, hemos estado escuchando todo el día que hay que ahorrar a través de planes de pensiones, pero la realidad es que en España, como más se ha ahorrado, es en vivienda, que, y no han ahorrado a planes de pensiones y ya tienen, o están próximos a precios de pensiones, que tienen un plan B, tienen una segunda oportunidad, que es la hipoteca inversa, y lo pueden además consultar. Y a ti. Yo les recomiendo que se enteren, que se asesoren, que además es súper fácil para ver cuánto pueden obtener y, y de qué manera, y que pueden estar tranquilos porque pueden tener una jubilación aunque no hayan hecho su pensiones pueden tener una jubilación tranquila y segura
1: uh -huh. Bueno, pues eh, hasta aquí la verdad es que ha sido una mañana más que intensa hemos arrancado a las 8 de la mañana en este Hotel Emperatriz, eh, disfrutando de un desayuno rico que nos han puesto y disfrutando sobre todo de ponentes de primerísima, primerísima línea que nos han permitido abordar eh, este gran gran reto, yo, yo me voy a quitar las palabras con eh, tono negativo, este gran reto, este gran desafío que tiene la sociedad, pero también la industria española y bueno, los políticos también esos están ahí. Pero eh, yo creo que la industria y, y la sociedad, cada uno de nosotros, tenemos ahí una gran responsabilidad. Eh, gracias por este granito de arena que habéis aportado vosotros, Ángel Comíñez Rodríguez eh, Carreño. Consejero Delegado de Óptimo Mayores, un placer, gracias. Muchas gracias a, a vosotros. Y María Torren Caldas, consultora del área de propuesta de valor y desarrollo de negocio de Banco Sabadell, vida y pensiones. Un placer, gracias, gracias por la visita señora. y encantada. Gracias.